0: Hay veces queremos hacer como la, la que dijo, la del cuento, ¿no? Que espejito mágico, que quien es la más bonita. No, no, no cabe eso en nosotros porque nosotros somos creación de Dios y Dios nos hizo a cada uno perfectos, diferentes, eso sí se lo puedo decir, pero nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Si usted ve un lago, un lago a veces refleja la naturaleza alrededor porque la luz del sol profundiza en el lago y, y se ve transparencia, entonces ustedes pueden ver en contorno de este lago la creación de Dios, se ven los colores, la naturaleza, de la misma manera cuando Dios nos creó a nosotros dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios y Él estaba pensando en nosotros cómo como nos reflejaríamos a su presencia, cómo nos e imitaríamos su grandeza del Señor y cómo hablaríamos nosotros o cómo nos comportaríamos en este mundo cuando sabemos que Dios es nuestro creador y que Él es santo y que siempre ha buscado la santidad para cada uno de nosotros. Si ve que desde el principio hasta el apocalipsis siempre Dios persigue, persigue, persigue a nosotros su creación porque somos su imagen. Así que con esto en mente yo quiero que usted me acompañe en versículo en Génesis capítulo 1, versículo versículo 28, leo de la NTV y dice así, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios, los creó, hombre y mujer los creó, la familia viene… De esta creación Dios en su plena misericordia Él, él quiso que el hombre y la mujer Fuéramos uh, una manera de reflejar O de multiplicarnos Porque es lo que nos dijo Id y multiplíquense Hombre y mujer Siempre en el plan de Dios estaba la familia Siempre en el plan de Dios estaba la creación Y la multiplicación Así que nosotros como seres humanos reflejamos la creación del Todopoderoso. Así que Dios piensa en la familia de una manera muy hermosa, como le dije, como cuando ese lago refleja la naturaleza y de esa manera Dios piensa en la familia, que nosotros como familia reflejemos el amor de Cristo. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa de que el pecado entra... Y entonces ese espejo que usted y yo nos vemos en la imagen de Cristo Ha sido opacada por el pecado Ha sido, cómo le puedo decir, una manera de que ya no nos vemos de la misma manera Porque el pecado ha venido a causar terribles daños en nuestra vida Y la familia ha venido a ser también dañada Dañada porque fíjese que una de las cosas que debemos de de tener en cuenta como padres y debemos de enseñarle a nuestros hijos como padres Es que nosotros tenemos un enemigo y que ese enemigo es tremendamente, cómo le puedo decir, no perdonador Él va a tirarle a toda consecuencia y a veces tenemos miedo o quizás no queremos entrar en estos detalles con nuestros hijos Y de decirles que hay un enemigo que nos persigue porque realmente Él persigue la unidad de la familia, Él persigue los matrimonios para que hoy en día hayan jóvenes desatinados, hoy en día hayan jóvenes que no tienen propósitos en su vida, que no tienen visión, que no conocen, es más, le puedo decir que hay jóvenes que hasta esta fecha, y son hijos de creyentes, han crecido en hogares cristianos, y usted les pregunta, eh, ¿sabes la historia de, de tal historia de la Biblia? Y ellos dicen, no, no me la han contado. Y yo digo, wow, ¿cómo que no me la han contado? Y estamos hablando de jóvenes que están creciendo en el, en el hogar cristiano. Y yo estaba meditando tanto en esto, porque yo decía, wow, ¿cómo puede ser posible que nosotros los padres no estemos haciendo la tarea correcta con nuestros hijos? Por eso le puse espejo del evangelio, porque nosotros hemos creído al evangelio de Jesucristo. Aunque Satanás vino a empañar la, la imagen que nosotros debíamos reflejar, pero Jesucristo vino también, déjeme decirle, a darnos vida y a transformar todo eso en una nueva vida. Y por medio de Jesucristo, por medio de la salvación, por medio de la resurrección de Jesucristo, nuestra familia hoy pueden tener un crea una salvación segura en nuestras casas. Mi esposo mencionaba hace un momento, él decía... Jesús mandó en Mateo 28 a ser discípulos. Y yo decía y pensaba, ¿por qué no hacemos discípulos en nuestros hogares? ¿Por qué no empezamos con nuestros hijos a formarlos en el carácter del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué nosotros hoy en día hemos descuidado la tarea como padres de mostrarles a nuestros hijos la verdad del Evangelio? Y es que la verdad del Evangelio es la única herramienta que nuestros hijos van a tener para ser libres. Y usted me pregunta, bueno, es que eso se enseña ya cuando tienen una cierta edad, que ellos comprenden. Fíjese que yo crecí en un hogar cristiano y a la edad de 12 años, eh, bueno, me presentaron al Señor Jesucristo como mi salvador, siempre y cuando, yo me recuerdo que cuando a uno lo presentan en la congregación, los padres hacen un voto y se comprometen a presentarnos a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo como el único salvador. Y yo a los 12 años empecé a crecer en la palabra del Señor eh, de una manera bien religiosa, de una manera donde me enseñaban la Biblia, de una manera que usted no tiene idea. O sea, era como que si no te aprende la escuelita dominical, o sea, a ver qué hiciste, a ver dónde estuviste, seguro estabas jugando. Y hoy en día nosotros los padres les preguntamos, sí, ¿qué aprendieron en la escuelita? Pero no les exigimos aprender la clase, aprenderse el versículo por lo menos. Yo a veces comparto con los niños de atrás y, y hago esta dinámica. Ok, vamos a repasar el versículo diez veces. En diez veces se les tiene que quedar el versículo. Así que repasémoslo y repasémoslo y repasémoslo. Es lo mismo que les dijo Moisés a su pueblo en las ordenanzas que usted ve en los mandamientos Le dice, o sea, enséñelen a sus hijos la palabra En la mañana, en la tarde, cuando vayan por el camino Cuando esto, cuando lo otro Y entonces nosotros estamos desenfocados como padres No le estamos enseñando a nuestros hijos El concepto verdaderamente arraigarse en el Evangelio Y es que por porque, porque estamos descuidados ¿Por qué estamos haciendo las cosas diferentes porque estamos involucrados en otras cosas, porque antes yo me acuerdo, bueno, que mis padres se dedicaron más que todo a la crianza de, las mamás más que todo, se dedicaban más que todo a la crianza de los hijos y los padres trabajaban para sustentar el hogar, entonces las madres, yo me acuerdo que yo miraba hacer a mi madre muchas cosas y con decirle que una vez cuando yo tenía que 10 años, yo me recuerdo perfectamente yo estaba con un dolor de muela que ustedes no tienen idea, nosotros vivíamos en el campo, para ir al pueblo a sacarme esa muela teníamos que esperar que el camión viniera y que me llevara y todo el, el, el trayecto, pero yo me acuerdo que mi mamá era una mujer de fe, me dijo ven para acá, vente, arrodíllate ahí y vamos a orar y cree que el Señor te va a sanar y entonces yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo hice una simple oración, una simple oración. Le dije, Señor, sé que eres mi salvador, sé que tienes poder para sanar, así que yo creo que me puedes sanar. Mire, e inmediatamente la muela se sanó. Quizás usted me dice, es ah, un cuento, cuento de historia, de esos que, esos que no existen casi ahora. Quiero decirle que si nosotros arraigamos la palabra del Señor en el corazón de nuestros hijos, esa fe van a tener ellos. De creer que Jesucristo sigue haciendo milagros Sigue sanando, sigue levantando, sigue restaurando Y entonces nosotros ahora en día hemos, hemos descuidado estas funciones esenciales en nuestros hijos Una de las cosas más esenciales que debemos enseñarle a nuestros hijos es a orar Una de las cosas más importantes para que usted lo sepa Son la palabra y la oración nosotros tenemos una costumbre en la casa con nuestros hijos es que todas las noches les ponemos en la cama y oramos con ellos. Y uno de ellos llama varias veces, necesito que vengan a orar por mí. A veces estamos nosotros haciendo nuestras cosas ya para buscar la cama. Necesito que vengan a orar por mí. Y hasta que no llegamos arriba y les oramos, ellos no se quedan tranquilos. Y ese es un... Ese es un eh, principio básico que debemos inculcar en nuestros hijos, como es la oración, como, como, como decirles, ¿por qué quieres que oremos esta noche? Pueden preguntarle por tu escuela, por un compañero, por cualquier cosa, pero debemos hacer la tarea, enseñarles buenos hábitos, enseñarles cómo Debemos manejarnos en esta vida ¿Sabe que si nosotros no perdemos el enfoque De enseñar a nuestros hijos Serán jóvenes llenos de la presencia del Señor Serán jóvenes con visión Serán jóvenes que, que no tendrán temores Serán jóvenes que se pararán donde quiera y, 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 y confesarán que son cristianos No tendrán miedo, no tendrán pena No tendrán eh, eh, la cobardía de decir es que, es que no sé si decirlo o no decirlo ¿Sabe que... Eh, el Evangelio en nosotros debe ser esa, ese fundamento arraigado, arraigado completamente. Si un musulmán tiene un hijo, sabe que le enseña su religión hasta no poder y estos hijos crecen con una fe en su religión tan arraigada que solamente Jesucristo cuando llama a una persona de esta es porque realmente Dios tiene planes para usarlo y llevarlo, como dicen, para las naciones, pero estas personas se dedican, se dedican a enseñarle a sus hijos la religión y lo triste es que el Evangelio no es ninguna religión, el Evangelio es el poder del Señor Jesucristo. Es la esperanza de nosotros, es la esperanza de usted, es la esperanza mía, es la esperanza de esas futuras generaciones. Y entonces nosotros no debemos de perder el enfoque con nuestros hijos. Mire, Dios es rico en misericordia y ha elaborado un plan para que su imagen de Él siga brillando, para que su imagen de Él siga llevando nuestros hijos a otro nivel, a otra, a otra estadística porque la verdad que las estadísticas hoy en día son terribles, son tremendamente terribles. Los jóvenes crecen en hogares cristianos y llegan a una etapa donde, donde totalmente se apartan del Señor, se apartan completamente del Señor. Yo tengo tres hijos, el mayor tiene 23 años, y solamente declaro la palabra en su vida, porque este hijo mío, creció parte de su vida con los abuelos y los abuelos pues eran cristianos también pero pues no hicieron el, el trabajo de enseñarles la palabra de Dios y entonces él, él ahora cree del evangelio pero no tiene esa convicción, no, es más porque yo le hablo del Evangelio y él me dice, sí ma, yo sé que es la verdad, yo sé que, que algún día tengo que entrar, pero con esa convicción. Pero yo le puedo asegurar que Michael y María Victoria, si nosotros como padres insistimos, insistimos y e insistimos en enseñarles el Evangelio de Jesucristo, ellos no van a tener dudas. No van a decir, sí, yo sé que el Evangelio es la verdad, pero que mira que ando en mi vida. No, en el nombre de Jesús yo creo en el Señor que ellos van a ser transformados con el poder del Evangelio. Pero esa es tarea de mi esposo y tarea mía como mamá, de enseñarle la palabra, de no dejar que mi hijo o mis hijos defrauden completamente la palabra del Señor. Porque hoy en día, ¿sabe qué? Los testimonios cuentan. Los testimonios cuentan muchísimo. Hay jóvenes que le dicen a usted, um, no, es que yo para ser como ese otro mejor no soy nada. Nada en el aspecto que dicen, no profeso la, la cristiandad. Y es porque el testimonio que nosotros estamos dando deja mucho que decir y deja mucho que hablar. A veces no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. A veces nos comportamos como si no conociéramos realmente esa palabra del Señor como si realmente no fuéramos esa imagen viva del Señor. Damos de qué hablar y dudamos, dudamos. Una de las herramientas más, más firmes para un hijo que crezca en el Señor es que usted permanezca firme en la palabra del Señor. Es que permanezcamos unidos como esposos. Permanezcamos de acuerdo como esposos. Que per permanezcamos eh, leyendo juntos, seamos intencionales con nuestros hijos es más, agarre la Biblia delante de sus hijos y póngase a leer aunque ellos estén en el juego, quizás ellos van a ver no, pues ellos no están en un juego, están leyendo la palabra del Señor seamos intencionales con la oración, arrodillémonos y oremos ellos van a tener buenos hábitos de aprender en el Señor pero los malos hábitos son más rápidos de aprenderse, porque yo en mi casa le digo que a veces tengo mis palabras nicaragüenses y a veces mis hijos las repiten, yo no quisiera que las aprendieran, porque son dichos que yo tengo que ir viendo que mis hijos no los digan, porque pues... Yo los aprendí en mi, en mi, ¿cómo le puedo decir? En mi crecimiento y no, era tan, no tenía una educación tan así como civilizada y hay palabras que a lo mejor las pronunciamos incorrectamente y yo quisiera que ellos no las pronuncien así porque, digo, así se, así se van a quedar. Pero es lo mismo, o sea, si nosotros hablamos el lenguaje del Evangelio y les transmitimos a nuestros hijos ese lenguaje, es lo que ellos van a aprender. Ellos van a aprender a orar, ellos van a aprender a leer la Biblia, ellos van a aprender a hablar del Señor a temprana edad, sin pena. Y, y es lo que podemos hacer por ellos solamente, reflejar la imagen de Cristo a través de la palabra, a través de todo lo que el Señor nos ha encomendado. Una de las personas que a mí me encanta escuchar está en... en eh, en, en Timoteo, pero yo quiero leer este versículo que está en 2 Corintios 1.17 Que dice que nosotros al ser transformados por el Evangelio Volvemos a ser nuevos espejos capacitados otra vez para mostrar la imagen y El glorioso carácter de la Trinidad como dice en segunda de Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado Dios nos hace nacer de nuevo También en Ezequiel 36, 26 dice que nos dará un corazón nuevo Y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros Y nos quitará dice ese terco corazón de piedra Y nos dará un corazón tierno y receptivo Mire que todas estas cosas son para que nosotros entendamos Que una vez que nosotros venimos al Evangelio hay cambios, hay cambios en nuestra vida Hay cambios en nuestra casa, hay cambios en nuestro matrimonio Ya nosotras las mujeres tenemos que ser sumisas Y por eso Dios creó el matrimonio Para que así por medio reflejar el amor suyo A través del matrimonio refleja el amor de Jesucristo Por la congregación, por la iglesia, por la amada Y de la misma manera que la mujer se sujeta al esposo También la iglesia debe estar sujeta a Jesucristo, entonces por eso es que Dios creó el matrimonio con esa función, no para que nosotros nos enseñoreáramos de nuestros esposos, sino para que ellos tuvieran de nosotros, dice, compasión y misericordia y nos cuidaran como al vaso más frágil y también a ellos darles el lugar que merecen el sacerdocio de la casa. Ellos son el sacerdocio de la casa. ¿Sabe que a veces hay áreas de nuestra vida como mujeres que a veces descuidamos y a veces tratamos de hacer cosas que, que realmente el esposo las debería de hacer? Por lo menos como pintar un mueble. <ríe> Pintar un mueble es como que el trabajo del esposo, pero hay veces nosotros las mujeres eh, nos sentimos capaces de hacerlo. No digo que está malo, no me vale, entienda pero es un trabajo como como que para el hombre. El trabajo de nosotras las mujeres es lavar los platos, lavar la ropa, hacer la comida, es otro tipo de trabajo. Pero ya que usted arme un mueble, lo pinte, ya es como una carpintería. Y normalmente estos trabajos lo hacen los varones. Pero a veces nosotros las mujeres optamos por hacerlo nosotras porque creemos que lo podemos hacer. Sí, sí podemos hacerlo, claro, yo puedo pintar un mueble, pero eso es trabajo de ellos es como en la casa, o sea, a veces eh, las, los hombres tienen funciones diferentes a nosotras, y nosotras a veces hacemos esas funciones de una manera que somos o nos creemos autosuficientes para hacerlos, y está bien con eso, pero cada, cada matrimonio, cada estatuto tiene un rol, y a Dios lo dejó así, así que nosotras las mujeres hacemos cosas que nos pertenecen a hacer, y los hombres hacen su trabajo, así que unas mujeres que hicieron un trabajo extraordinario en la vida de un joven, no sé por qué no se menciona a sus padres, no lo sé si es que los papás trabajaban, como les dije, la mayor parte del tiempo nosotros los hijos cuando estamos pequeños nos crecemos con mamá y ese trabajo se encomienda en esta parte de la palabra, en segunda de Timoteo 1.5, acompáñenme ahí por favor, estas mujeres hicieron un trabajo increíble en este joven. Y era quizás un trabajo del sacerdote de la casa, pero quizás también el esposo de ella, de la mamá de Timoteo, no era convertido. Y ella tuvo que quizás enseñarle a Timoteo de una u otra manera el Evangelio, la palabra, arraigarlo en las costumbres del Evangelio. Dice en 2 Timoteo 1.5 Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Mire que estas mujeres hicieron un gran trabajo. Era una abuela y una madre. Criando a un joven o a un niño, puedo decirle, desde pequeño le enseñan la palabra. Desde pequeño instruyen a Timoteo en el poder del Evangelio. Le enseñan a Timoteo cómo caminar en la fe, cómo tener una fe genuina, cómo tener una fe auténtica, cómo tener una fe donde llegue a la universidad y diga y responda con, con toda claridad, soy hijo de Dios, reconozco que jesucristo es mi salvador yo creo que eso es la fe que debemos infundir en nuestros hijos que tengan esa convicción que tuvo timoteo era una fe dice no fingida y ¿qué es una fe no fingida yo creo que una fe no fingida para mí sería cuando los hijos crecen en el en el círculo del evangelio o en la fe del cristianismo y nunca se apartan, siempre están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe Para mí eso sería una fe no fingida Yo, yo, yo somos, de mi familia somos once Y todos conocemos del Evangelio Pero hay dos hermanas mías que tuvieron una fe no fingida Yo digo, ¿pero ¿será que mis papás a unos les enseñaron de una manera y a otros No, no, no sino que a veces nosotros los jóvenes tendemos a apartarnos de las, de las costumbres que nos enseñaron nuestros padres. Y, y fíjese que yo crecí en un ambiente bastante legalista. Y yo me acuerdo que llegué a una edad de que yo quería hacer las cosas que a mí me habían prohibido hacer. Por lo menos como ah, bailar una comparación. Como oír música del mundo. Ay, Dios, yo nunca pude escuchar una música del mundo cuando yo estaba pequeña, o mucho menos bailar. O sea, era como que, no hombre, me mandaban a los leones, creo. La cosa es que eh, mis hermanas, la que estaba menos que yo y la más grande que mí, yo soy en medio, ellas tuvieron una fe no fingida. Doy gracias a Dios por sus vidas porque la verdad ellas crecieron en el Evangelio y ahí se han mantenido hasta el día de hoy. No han dudado, no han tenido curiosidad por, por experimentar esas cosas, que yo creo que cada quien trae su carácter. Y nuestro deber como padres es enseñar a nuestros hijos, pero no tampoco hacerlos clon. A veces cometemos errores de clonarlos y yo quisiera que, que quizás sean igual que yo. Y no es verdad. Llegará un momento en que ellos sí van a tener convicción de su fe, pero van a ser diferentes a usted, van a ser diferentes a mí. María Victoria va a ser diferente a mí, o es diferente a mí desde ya. Desde ya veo cosas en ellas que yo no, no las tenía cuando era pequeña. Entonces, no podemos hacer a nuestros hijos clones, sino solamente enseñarles a que deben de seguir la verdad del Evangelio y a tener una fe no fingida. Para que se defiendan en este mundo. Porque, mire, hoy en día estamos, estamos tan, tan, cómo le puedo decir, tan peleando este campo. La verdad, yo veo las cosas y ahora más que nunca, yo siento que es cuando nosotros los padres debemos de levantarnos de verdad a pelear. Porque es un campo de verdad que está totalmente minado. Mis hijos me hacen preguntas no les digo que es pecado, solo me preguntan, eh, mami, ¿puedo escuchar esta canción? Y yo les pregunto, ¿y esa canción le da gloria y honra y adoración al Dios que nosotros adoramos? Y se quedan meditando y me dicen, no, no le da adoración. Entonces, si tú piensas que no le da adoración al Dios que nosotros adoramos, ¿tú crees que sería correcto que la escucháramos? Ellos responden de la manera, se quedan pensando y responden, pues no, y no les digo que es pecado, porque una de las maneras que yo me crecí fue que para mí todo era pecado, todo era pecado. Mis padres me crecieron de esa manera y no es que lo esté tampoco condenando, no, simplemente era su costumbre y era el legado que habían aprendido de sus papás entonces ellos lo inculcaban, pero yo ahora con ellos quiero ser eh, más espontánea, yo quiero hacerme, cómo le puedo decir, tener más astucia en vez de decirle que es pecado porque un día van a tener curiosidad de hacerlo yo quiero decirles que mejor se ponga los pongo a meditar, si tú piensas que al Dios que nosotros servimos le gustaría que hicieras esto, piénsalo y respóndeme ellos se quedan pensando y, y dicen, no, pues la verdad que no. Entonces, no es prohibir, sino solamente decir a nuestros hijos, ¿crees que es correcto hacer esto? ¿Crees que el Dios que nosotros adoramos le gustaría que lo hicieras? Ellos van a meditar en esto. Y eso es la manera que debemos inculcar a nuestros hijos, a tener esa fe no fingida, como la tenía este Timoteo. La verdad que hoy en día la labor de Padre, Familia es bastante, bastante, bastante fuerte. Yo creo que ahora más que nunca necesitamos eh, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, yo creo, esa palabra que decía Moisés, que debemos tener el valor, debemos tener la valentía de levantarnos en fe, enseñarle a nuestros hijos, el valor que tiene el Evangelio de Jesucristo, el valor que tiene, porque es un valor incalculable que nosotros hoy estemos aquí de verdad teniendo principios bíblicos todavía, eso es un valor incalculable y que nuestras generaciones que vienen atrás sigan el legado de que hemos conocido la verdad del Evangelio y que somos espejos para este mundo, que somos el reflejo del Señor Jesucristo para llevar las nuevas a aquellos que lo necesitan. Y empezando en casa sería una de las más extraordinarias metas como hijos de Dios, disipular a nuestros hijos con tanto esmero, para que ellos disipulen a sus hijos que van a tener, para que sus hijos disipulen a sus hijos y para que eso sea, ¿me entiende?, propagación. Porque, ¿qué pasa si nosotros hoy en día perdemos la batalla en casa? Nuestros hijos van a crecer sin conocer realmente el significado del Evangelio de Jesucristo. Van a parecer que va a parecer para ellos locura. En este tiempo que estamos es peligrosísimo que ellos se puedan desviar fácilmente cuando tenemos acechanza por todos lados. Le digo por todos lados porque ya no se trata solo de las redes sociales, se trata de los compañeros de la escuela, se trata de lo que escuchan de la escuela, se trata de lo que están oyendo cuando van por el camino, cuando están en la tienda, cuando vamos al supermercado, ya no se trata de que a veces estamos quizás por las redes sociales diciendo no es que por ahí, por ahí, no, ya no se trata solamente de ahí, claro que es una gran influencia, pero no se trata solamente de las redes sociales, se trata de todo el contorno que vivimos se trata de todo el incontorno que vivimos. Nuestra tarea como padres es seguir peleando para que nuestros hijos crezcan en una fe no fingida como la tuvo Timoteo, que fue un gran siervo del Evangelio y llevar las noticias hasta el día de hoy nosotros nos seguimos aferrando al Evangelio que Timoteo de cierto modo transmitió a las naciones si vamos y hacemos discípulos en nuestra casa, se van a multiplicar y va a ser como dijo el Señor Jesús, me van a ser testigos por todas partes que vayan. Si nuestros hijos hoy aprenden realmente el valor del Evangelio, van a ser multiplicados por el mundo entero. Mi gran, mi gran oración es que como pueblo de Dios, tomemos la tarea de sentarnos con nuestros hijos, de enseñarles la palabra, de orar con ellos, de llevar la presencia del Señor a nuestros hogares De la manera correcta, de la manera eficaz, de la manera que nosotros podemos ser ejemplo para ellos Esa es mi gran oración y yo quiero que usted ore conmigo esta noche que no se trata de legalismo, no se trata de religiosidad, se trata de que pongamos en nuestros hijos una fe no fingida, con convicción. Que si le va a decir algo que es malo, primero dígale la pregunta. ¿Dios está de acuerdo con lo que crees que puedes oír? ¿Dios está de acuerdo con lo que cree que puedes ver? Ellos van a pensar y van a decir, bueno, van a, van a tener un poco de reflexión. Y yo creo que esa es la manera más correcta para criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque cuando, si los crecemos con religiosidad, van a llegar un momento de que van a querer experimentar las cosas que nosotros prácticamente les hemos escondido. De esa manera, le puedo decir escondido, porque es que un día van a abrir la puerta del closet y se van a dar cuenta Que hay muchas cosas escondidas Entonces hay que mostrarles La verdad del Evangelio a nuestros hijos Para que sean completamente libres ¿Estamos de acuerdo iglesia? Nos paramos y oramos